0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, buenas tardes. Hoy vamos a mirar en asuntos externos hacia Estados Unidos, Alemania, Venezuela y Reino Unido veremos cómo se presentan en Estados Unidos las primarias y caucus para elegir a los candidatos republicano y demócrata a la Casa Blanca, primarias y caucus para los que queda muy poco empiezan el 1 de febrero en Iowa, iremos a Alemania donde por influencia de la llegada masiva de refugiados puede cambiar en este año 2016 el panorama político, los sondeos pronostican un crecimiento sustancial del partido antiinmigrante Alternative for Deutschland a costa de Angela Merkel y la CDU, nos trasladaremos a Venezuela. Allí la oposición ha pedido al ejército que haga respetar su victoria en las elecciones del 6 de diciembre ante las maniobras de los chavistas y sabremos qué va a pasar con el referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea que se podría celebrar este año o en 2017. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en Washington, Berlín, México y Londres. Y primero Estados Unidos. The politicians can pretend it's something else, but Donald Trump
3: calls it radical Islamic terrorism. Los norteamericanos
2: miran ya de reojo hacia Iowa y New Hampshire, donde dentro de solo unas semanas van a arrancar las primarias y los caucus que decidirán quiénes serán los candidatos en las elecciones presidenciales de noviembre. Uno de esos candidatos sustituirá a Barack Obama en la Casa Blanca. Escuchábamos el primer anuncio del aspirante republicano Donald Trump en televisión. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola. ¿Cómo se presentan estas primarias y caucus? ¿Y quiénes son los favoritos ahora mismo del lado republicano y del lado demócrata en las primeras citas en Iowa y en New Hampshire?
4: Bueno, es la primera referencia real que vamos a tener de estas elecciones. Todavía quedan diez meses hasta el 8 de noviembre para elegir nuevo presidente en los Estados Unidos. El 1 de febrero, el lunes 1 de febrero, se celebran los caucus, esas reuniones donde se elige a mano alzada eh, los eh, representantes para elegir candidato en, de los republicanos y de los demócratas. En Iowa las encuestas dan eh, un empate prácticamente. Algunas encuestas en el lado republicano dan vencedor a Ted Cruz, otras dan a vencedor a Donald Trump. En el lado demócrata parece que la cosa está más clara con, con Hillary Clinton, pero de todas formas habrá que esperar porque no hay manera, digamos, de tener un reflejo previo claro de lo que puede pasar en Iowa. Después llegan las primarias el 9 de febrero en New Hampshire. Ahí las encuestas afinan un poco más eh, Trump y Clinton. Trump en los republicanos, Clinton en los eh, eh, demócratas. Pero es una primaria con trampa ya que en estas elecciones primarias se permite el voto también de los independientes un 40% de las personas que van a votar en esos eh, en esas primarias de New Hampshire no están adscritas ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata son independientes con lo cual hay también quizás nos pudiéramos encontrar con alguna sorpresa
2: ¿Cuáles van a ser las fechas decisivas en este proceso de primarias y caucus y, y como muy tarde cuándo conoceremos los nombres de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos?
4: Bueno, Hay que decir que enero y febrero prácticamente es un precalentamiento, un calentamiento de lo que va a pasar en marzo. En enero y febrero apenas se elige entre el 5 y el 6% de los compromisarios que luego irán a las convenciones del mes de julio. En marzo es donde realmente se empieza a jugar realmente el partido de estas, de estas primarias. Sobre todo el martes, día 1 de marzo, que es el llamado Supermartes, que es donde va a haber primarias y caucus en 13 estados. Ahí, por ejemplo, en tan solo en ese 1 eh, de, de marzo, en ese Supermartes, se van a elegir 1.017 compromisarios eh, demócratas y 621 republicanos. Con lo cual tendremos ya, bueno, pues una idea creo que bastante clara de por dónde, pueden ir, de por dónde pueden ir las cosas. Hay otras fechas importantes que no están en, meramente en el calendario electoral y que son las fechas para las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos El Tribunal Supremo tiene pendientes tres sentencias muy importantes en el mes de junio y que quizás de alguna manera puedan también encauzar la carrera electoral Son sentencias sobre la discriminación positiva, sobre el aborto y sobre el derecho al voto, con lo cual habría que tenerlas muy en cuenta en ese calendario que empieza en enero, termina en julio eh, con las eh, convenciones pero tiene ese paréntesis digamos eh, jurídico en el mes eh, de junio que puede ser importante para la campaña electoral también.
2: Las casas de apuestas también tienen sus candidatos y en ese caso aparecen en, en cabeza Hillary Clinton, ¿no?, entre los demócratas y Marco Rubio, creo, entre los republicanos.
4: Marco Rubio es más bien un tapado. Muchas encuestas hablan de Ted Cruz, fundamentalmente. Además, sería como el, el candidato del establishment del partido, del partido eh, republicano porque todavía dentro de ese establishment de los dirigentes del partido republicano hay muchos que no ven con muy buenos ojos a Donald Trump Quizás las encuestas van por un lado, pero también quizás eh, bueno, el pensamiento de los estadounidenses y sobre todo de los que piensan en votar republicano va por otro lado.
2: En la campaña electoral, eh, la estrella o el candidato que da más titulares continúa siendo el multimillonario Donald Trump. Eh, ¿Siguen los republicanos temiendo la posibilidad de que se presente como independiente si no gana las primarias del Partido Republicano?
4: Efectivamente, solo hay un nombre ahora mismo en la campaña, que es Trump, Donald Trump. Trump firmó un compromiso y lo dijo públicamente en el último debate, que él solo se presentaría como republicano a estas elecciones, que nunca entraría en la carrera electoral como independiente. Pero esa sombra, esa sombra figura permanentemente en la campaña electoral, porque yo creo que los republicanos, otra vez, los dirigentes, no se fían de Trump y Trump tampoco se fía de los dirigentes del Partido Republicano. De hecho, en las últimas semanas ha tenido un enfrentamiento muy duro con los republicanos de Virginia, con los responsables del Partido Republicano en Virginia. Va a ser una sombra que creo va a estar eh, permanente durante toda la campaña y además hay otra sombra en este aspecto también que es la, la, la celebración eh, de la reunión en el mes de julio donde se va teóricamente a proclamar al candidato la convención republicana esa convención está diseñada simplemente para proclamar al, al candidato elegido durante las primarias y los caucus, pero la dirigencia del partido puede cambiar la convención y declararla una convención abierta, es decir, donde se vote al candidato y luego se proclame. Con lo cual le podrían decir, si las relaciones entre Trump y los eh, dirigentes republicanos no van por el buen camino, el partido republicano, sus dirigentes, le podría decir a los compromisarios, oigan, vamos a replantearnos lo que está pasando aquí, vamos a votar quién es el mejor eh, candidato para los republicanos en las próximas elecciones.
2: ¿Algún candidato como el republicano Ben Carson ha cambiado totalmente su equipo de campaña ahora, no, para ver si así gana terreno en las encuestas?
4: Es que a Carson, eh, que empezó muy fuerte, incluso en algunas encuestas, iba el primero y durante muchísimo tiempo el segundo muy pegado Donald Trump pues realmente ha caído en, en las últimas semanas al tercero incluso hasta el, al cuarto puesto superado por Ted Cruz y por, y por Marco Rubio todo viene después de un discurso sobre política exterior donde realmente el, el neurocirujano retirado Ben Carson la verdad la verdad es que no ofreció un, un no, no dio un buen discurso y a partir de ahí empezó a caer en, en las encuestas, este movimiento total, porque ha cambiado a los máximos responsables de su campaña, intenta eso, intenta recuperar de alguna manera, bueno, esos buenos puestos en las encuestas, pero parece que, que Carson se va a estabilizar ahí en ese tercer, cuarto puesto.
2: ¿Y hasta qué punto el expresidente Bill Clinton se está mojando o se va a mojar en la campaña de su esposa, de Hillary Clinton?
4: Bueno, hasta ahora, eh, total. Es más, en las últimas horas ha dado sus primeros mítines en solitario en, en New Hampshire va a estar durante dos días también dando mítines eh, en solitario en, en Iowa. Ahora mismo la confianza de la campaña de Hillary Clinton sobre Bill Clinton es total, pero también lo era hace ocho años cuando empezó la pugna entre Hillary Clinton y Barack Obama y al final la campaña de Hillary Clinton tuvo que retirar a Bill Clinton de la campaña electoral porque dañaba más que ayudaba a la candidatura de, de la ex primera dama. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. También hay que decir que Bill Clinton es uno de los principales objetivos en los ataques de Donald Trump. Vamos a ver hasta qué punto. Hasta ahora no ha entrado a contestar a Donald Trump. Vamos a ver si llegado un punto Bill Clinton se cansa de Donald Trump, entra al trapo de lo que le está poniendo Donald Trump y luego veremos si la campaña de Hillary Clinton evalúa eso como positivo o negativo. Ahora mismo, en estos momentos, a espera de los caucus de, de, de Iowa y de las primarias de New Hampshire, desde luego Bill Clinton está en primera línea de la campaña de la ex
3: primera dama.
2: Las primarias y caucus que vienen en Estados Unidos y en Alemania la influencia de la llegada masiva de refugiados que puede cambiar el panorama político en 2016.
4: Es steht völlig außer Frage, dass der Zuzug so vieler Menschen uns noch einiges abverlangen
1: wird. Das wird Zeit
4: un cambio en el panorama en el
2: que saldrían perdiendo Angela Merkel y los cristianodemócratas. Decía Merkel hace unos días que la llegada masiva de refugiados exigirá mucho al país y que tendrán que invertir tiempo, dinero y voluntad. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
0: Buenas tardes, feliz año.
2: Feliz año. Eh, Merkel está más vulnerable a causa de su política tolerante hacia la acogida de refugiados en Alemania, algo que beneficiaría sobre todo a partidos como el antimigrante Alternative für Deutschland, ¿no?
0: Sí, es un partido que nació como un partido anti-euro, pero que ha ido recogiendo el voto antisistema que se está generando en Alemania por diferentes eh, motivos sociales, fundamentalmente, y que está catalizando el malestar que, que causa socialmente esa llegada masiva de refugiados, esa sensación de descontrol administrativo, y bueno, lo estamos viendo en las encuestas, cómo se está haciendo un hueco electoral.
2: Uh -huh. eh, ¿Con qué apoyo contaría ese partido anti-inmigrante, según los sondeos? ¿Y este partido ¿Qué relación tiene con un movimiento como Peguida?
0: Bueno, eh, en cuanto a las encuestas hay encuestas que les dan hasta el 10% a nivel federal, en una, si hoy mismo se celebrasen elecciones pero las proyecciones a futuro es decir, eh, teniendo en cuenta cómo va subiendo esa valoración y esa intención de voto con el tiempo, en unas próximas elecciones tendrían hasta el 20% de intención de voto, digo en proyecciones ¿no? no en encuestas ya hechas en cualquiera de los casos es una cantidad muy considerable, sobre todo teniendo en cuenta que, que la política alemana está en un proceso ahora mismo de fragmentación había dos grandes partidos que están perdiendo muchísimo voto y debido a esa pérdida de los grandes, pues los pequeños cobran relevancia uno de los pequeños, quizá el más importante por el efecto sorpresa que causa y por su capacidad de, agl de aglutinar, como decía, ese descontento social, es Alternative Food Deutschland y sobre su relación con Pejida, pues eh, AFD Alternative Deutschland comenzó siendo un partido anti-euro, anti-rescate is pero se ha ido modificando, ha ido amasando otro tipo de electorado y el pasado verano, en un congreso eh, que se celebró, pues fue eh, personas conocidas del movimiento Pegida, antiestranjeros, antimusulmanes, los que se hicieron con, la, eh, con el comité ejecutivo, digamos, los fundadores del partido quedaron fuera y actualmente pues es el brazo político del, del movimiento antiestranjeros. Uh -huh.
2: Al mismo tiempo, la CSU, los socios bávaros de Merkel, están exigiendo un límite de euros mil refugiados al año en Alemania y, y este partido quiere vetar eh, además la entrada de refugiados sin papeles
0: Bueno, las posiciones de la CSU eh, de Horst Seehofer, su presidente son mucho más duras que las de Merkel, en la gran coalición se ha llegado a un pacto tácito, la gran coalición la forma la CDU de Merkel la CDU de Sehofer que es de la que estamos hablando y además del Partido Socialdemócrata, estos tres socios han llegado a un pacto tácito no hecho público pero que se conoce de bueno, no criticar en exceso la política de la canciller del propio gobierno aunque haya diferencias mientras se siga reduciendo la llegada de refugiados eh, al mes esa es la condición hemos estado eh, recibiendo 10.000 refugiados al día en Alemania en los momentos pico de este año 2015 eh, estamos actualmente eh, durante el mes de diciembre, que es la fecha de la, el, el dato del que disponemos, en 4.000 al día como media, es decir, se ha reducido considerablemente y en la medida en que se reduce, pues es el pacto, Hofer no va a criticar ni va a imponer más condiciones a Merkel que no quiere, limitar un, no quiere dar una, una cifra concreta de límite de refugiados al año, no quiere poner ese tope. Lo último que ha filtrado la prensa alemana Bill Zeitung es que Hofer sí quiere imponer un, un tope que serían 200.000 al año eh, pero bueno estos son solo informaciones periodísticas que no han sido, que no han sido confirmadas por, ninguna, por nadie del partido y lo único que tenemos claro del gobierno es lo que sigue diciendo semana a semana el portavoz de gobierno, Stephen Seibert, que una vez más ha comenzado el año, diciendo que lo que se necesita es una solución a nivel europeo, no hablar de topes nacionales, no limitar la acogida en Alemania, sino implicar a los socios europeos en la recepción, de forma que no sean Alemania y dos países más los que tengan que acoger al grueso de los refugiados y el argumento es siempre el mismo eh, las personas que llegan pidiendo asilo político necesitan unas garantías y han de ser atendidas pero en una Unión Europea democrática hay las mismas garantías de seguridad en cualquiera de los países miembro.
2: Por otro lado los ataques contra refugiados y contra centros de acogida de estos refugiados se han disparado en Alemania en los últimos meses
0: Sí, bueno, esto es un, esto es un grave problema. El último incidente mmm, ha sido que un refugiado ha resultado... ...herido de bala en su propia cama... ...en un albergue, en un centro de acogida... ...muy cerca de Frankfurt, en el oeste de Alemania... Eh, ...al parecer se acercaron a él mientras dormía, dormía... ...y bueno, afortunadamente no murió... ...es un chico joven de 23 años... ...pero ha estado, eh, está en el hospital... Y, ...y en situación crítica, aunque se va recuperando... ...bueno, este es un solo, es herido de bala... ...por tanto tiene mucha más proyección mediática... ...pero es solo uno de los muchísimos casos... En lo que eh, hasta final de 2015 podemos decir se han registrado 817 ataques contra centros de acogida, ya fueran habitados, otros estaban todavía en construcción pero bueno y al menos 733 de ellos tienen un trasfondo ultraderechista que es lo que más miedo da y más preocupación causa.
1: Los
2: posibles movimientos en el panorama político de Alemania por la llegada de refugiados y en Venezuela la oposición pide al ejército que haga respetar su victoria en las elecciones a la vista de las maniobras de los chavistas
4: No vamos a hacer grandes anuncios nosotros adquirimos todos un compromiso electoral ante los venezolanos, representamos una alternativa para que las cosas en Venezuela puedan funcionar de manera distinta y mejor.
2: Los chavistas intentan ese... recortar poderes a la Asamblea Nacional que ahora tiene la mayoría de la mesa por la unidad democrática. La oposición ha elegido a Henry Ramos, le escuchábamos para que ocupe la presidencia de la Asamblea. María Berza, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas.
2: Hola. La que hasta ahora llamábamos oposición, la oposición a los chavistas, quiere que el Ejército garantice que se respeten los resultados de los comicios del 6 de diciembre.
3: Pues sí, esa ha sido la gran petición de, la, de los opositores, de momento opositores, porque es para, para poder entendernos, aunque como dices ahora ya no lo son. Y eso también ha sido el compromiso del presidente Nicolás Maduro, que bueno, pues a principios de la semana se mostraba, eh, conciliador, decía que el ejército estaba precisamente para garantizar esa democracia. El problema son las milicias eh, prooficialistas, progubernamentales, que son mucho más difíciles de controlar y con las que pues, el chavismo puede hacer un doble juego. Son milicias que están en la calle y que han dicho que tienen que mm, defender la revolución bolivariana, precisamente ahí en las calles. Ahí es donde mm, puede haber los mayores riesgos de brotes de violencia, aunque parece ser que eh, ya lo vemos en otras ocasiones, si lo vemos en otras ocasiones, Maduro asusta mucho, pero luego, bueno, quizás eh, intente controlar estos días la situación más de lo que aparenta.
2: El presidente Nicolás Maduro reconoció al principio la victoria de la oposición, pero después ha estado haciendo maniobras dirigidas a restar poder a, a la Asamblea Nacional. Una de ellas, por ejemplo, dar poder a un parlamento paralelo.
3: Eh, pues bueno este movimiento realmente lo que se constituyó fue un parlamento comunal así lo llamaron ellos aunque dieron muy poquitos detalles eh, lo que se pretendía era atender a las organizaciones vecinales que cobraron, han cobrado mucha fuerza durante todos estos años de chavismo eh, querían que así pudieran bueno pues eh, disponer de recursos y poder seguir activas no se sabe muy bien eh, qué envergadura tendrá este Parlamento Comunal, pero eh, expresidentes eh, de América Latina y también el expresidente José María Aznar han dicho que es un movimiento antidemocrático, que esto no, bueno, no va a ningún lugar, pero no ha sido eh, el único juego, la única maniobra del oficialismo. Por ejemplo, también ha habido decisiones de última hora de Maduro. Eh, quizás una de las, de las más trascendentales, una decisión por decreto ha sido eh, limitar el poder eh, del Congreso sobre el Banco Central. Recordemos que la oposición quería que el Banco Central eh, sobre todo difundiera datos económicos, datos de la infracción, que hace siglos que no se saben, los tiene ocultos el gobierno. Bueno, pues esta ha sido otra de las limitantes de última hora por decreto que ha hecho, ha hecho Nicolás Maduro. Y esa impugnación de diputados de la oposición, que no se sabe muy bien a dónde va a acabar, con ese también movimiento de última hora, de fin de año, que fue el nombramiento de trece nuevos magistrados del Tribunal Supremo, que son los que decidieron sobre esa suspensión temporal de tres diputados y son los que van a decidir sobre la suspensión definitiva o no, o la elección la repetición de las elecciones en los departamentos que están, que están en conflicto. O sea, que ese doble juego pues, se está haciendo por varios días.
2: Y esta asamblea controlada por la oposición a los chavistas, ¿va a poder hacer cosas? ¿Va a poder reformar la Constitución y desmontar algunas de esas herencias de esos años de chavismo?
3: Hombre, que va a poder hacer cosas eh, es innegable. Hay que recordar que el chavismo se queda con 55 diputados frente a 112, al margen de que haya tres de momento suspendidos y que pueda haber otros tres, a lo mejor, que puedan impugnarse. Pero la mayoría de la oposición es impresionante. Eso sí, eh, por ejemplo, lo primero que han dicho es que van a pedir esa amnistía para presos políticos, eh, quieren dar a Maduro seis meses para que adopte un plan económico, que es el que ellos proponen, pero para lo, los cambios de mayor envergadura, como un cambio constitucional, ahí va a ser eh, muy importante lo que decida el Tribunal Supremo, porque esos eh, pocos diputados eh, pueden hacer que, que esté en juego esa mayoría cualificada con la que la oposición sí podría convocar una asamblea constituyente o podría incluso convocar un referéndum revocatorio, recordemos que Chávez era, fue el, el presidente de los referéndums, fue eh, a, a, llamó a los venezolanos a votar en un montón de ocasiones eh, eso está ahí, esas leyes están ahí, ahora las, la oposición las puede utilizar a su favor precisamente para lo contrario, para derrotar a Nicolás Maduro, así que habrá que estar pendiente de los juegos legales y desde luego del, del movimiento nuevo que puedan aparecer Aparecer en cualquier momento, eh, rayando la legalidad y la legitimidad, eh, y a los que, bueno, pues Maduro seguramente está dispuesto en defensa de esa revolución bolivariana. <Susurra>
2: Las maniobras de los chavistas para quitar poder a la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, controlada ahora por la oposición. Mientras tanto, en el Reino Unido, este podría ser el año del referéndum sobre su permanencia o no en la Unión Europea.
1: El primer ministro británico,
2: David Cameron, decía hace unos días que 2016 sería un año vital para la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Londres, José Luis, Concejero, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, mano? Muy buenas tardes. Hola.
2: ¿Va a ser este el año del referéndum? ¿Qué mensajes se están enviando desde el gobierno conservador de Cameron?
1: Bueno, si respetamos los tiempos marcados por el propio gobierno británico, deberíamos decir que este 2016 no va a ser el año del referéndum. La idea original es que la votación tenga lugar a finales de 2017, como así ha manifestado en varias ocasiones el primer ministro David Cameron. De todas formas, Manu, ¿cuál es la rumorología en estos momentos? Pues que si las negociaciones con Bruselas terminan con acuerdos importantes y beneficiosos para el Reino Unido, el referéndum se podría adelantar al verano de 2016 para Aprovechar esa corriente positiva. Parece que las negociaciones con los líderes europeos están en marcha, dicen que por el buen camino y que este próximo de febrero es de capital importancia. Tenemos otra cumbre europea para conocer cómo está la situación. Creo personalmente que si David Cameron vende un buen paquete de éxitos en estas negociaciones, el referéndum efectivamente pasaría de celebrarse en el año 2017 a 2016, entre el verano y diciembre de este próximo año.
2: Hay conservadores que pedían que se dejara a los ministros opinar libremente sobre cómo se debe votar en el referéndum, y es lo que al final ha decidido Cameron, lo anunciaba el martes, y, y otros, eh, otros conservadores creían o dicen que eso va a dar paso o iba a dar paso a una guerra civil en el Gobierno conservador.
1: Sí, 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 efectivamente. La idea del primer ministro, eh, como muy bien dices, es dar libertad de voto a todos los parlamentarios. Entre otras cosas, porque esta decisión de convocar un referéndum eh, para seguir o no bueno, en la Unión Europea se ha llevado a cabo por la presión de muchos euroescépticos dentro de los conservadores, también en los liberales, que llevan años pidiendo una salida de la institución o al menos una negociación que traiga un paquete de medidas positivas para el Reino Unido. Es importante recordar que dentro del propio partido hay muchos críticos. con Europa. Entre ellos, el propio alcalde de Londres, Boris Johnson, al que muchos señalan como sucesor de Cameron. Y respecto a los críticos con Cameron, que dicen que no debería haber libertad de voto, tenemos a Hedgentine, eh, uno de los hombres fuertes de gobiernos anteriores. Ha sido ministro durante muchos años y asegura que el voto libre podría provocar, asegura literalmente, una guerra civil entre los conservadores y una guerra de la que tardarían en recuperarse. El exministro conservador concretamente dice que hay que votar sí, sin fisuras, y así lo debe establecer el propio líder de los conservadores David Cameron en caso contrario los ministros que no crean en Europa deberían irse a su casa, han sido unas palabras muy polémicas y muy duras pero la clave está en que ahora mismo podemos decir que en el, entre los conservadores habrá libertad de voto a la hora de hacer campaña a favor del sí o el no en la Unión Europea
2: En el resto de los partidos británicos tienen las cosas claras, eh, se han pronunciado claramente los laboristas, los liberal a favor de, o en contra de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, porque el UKIP sí lo tiene claro, ¿no?
1: El JUSIP efectivamente lo tiene muy claro, es el partido eh, independentista, por decirlo de alguna manera, el, el partido de la independencia en el Reino Unido, lo tiene claro desde hace eh, muchos años, quiere que el Reino Unido esté fuera de la Unión Europea, ya se sí lo ha dicho su líder, Nigel Farage, eh, que es un anti-europeísta reconocido y en ello está centrando sus esfuerzos. Entre los, liber, entre los laboristas, eh, Jeremy Corbyn ya ha dejado claro que no va a hacer campaña a favor del no a la Unión Europea, por tanto habrá también libertad de voto entre los laboristas. Sí que es verdad que aquí dentro del partido también hay muchos ...euroescépticos y muchas personas que piden salir de la Unión Europea, muchos parlamentarios de peso. Veremos qué es lo que ocurre finalmente. Y entre los liberaldemócratas, eh, sí que es verdad que es un partido que ya apenas tiene influencia después de las últimas elecciones generales. Para ellos el referéndum no acaba de ser un problema, pero sí que entienden que esto se está llevando a cabo efectivamente por la fuerza de los euroescépticos en el Reino Unido y no por una necesidad real. Aseguran que no debería haber debate y que el Reino Unido tiene que estar dentro de la Unión Europea.
2: A día de hoy, ¿qué dicen las encuestas? ¿Cuál, cuál ha sido la evolución?
1: Eh, Manuel, las encuestas están cambiando mucho en función de los días. Ahora mismo hay un ligero repunte del sí en una balanza que está muy equilibrada y lleva muy equilibrado los últimos meses. De todas formas, hay que recordar que allá por el mes de octubre ganaba el sí con cierta solvencia. Bueno, cuando hablamos de cierta solvencia estamos hablando de dos puntos por encima. El margen ha ido disminuyendo considerablemente y ahora hay casi un empate entre ambas opciones, eh, dependiendo del día y de la semana, incluso a veces el no encabeza la posibilidad de una salida de la Unión Europea en esta votación. Tendremos que esperar, pero la situación ahora está, la verdad es que está muy empatada. Por eso, eh, lo que hablábamos anteriormente de adelantar posiblemente el referéndum en el caso de que lleguen un buen paquete de medidas procedentes de Europa para aprovechar esa corriente positiva, porque el propio ministro David Cameron, y así lo aseguran fuentes cercanas a Downing Street, eh, no se imagina un Reino Unido fuera de la Unión Europea.
2: ¿Y entre los empresarios británicos ha caído el apoyo a la permanencia en la Unión Europea?
1: Sí, y es extraño, porque sí que es verdad que ellos fueron los primeros defensores del sí a la Unión Europea. De todas formas, en los últimos meses este apoyo efectivamente ha caído a la espera de conocer el resultado de las negociaciones que se están llevando a cabo. En cualquier caso, lo que hay es más expectación empresarial que una postura a favor del no. Están pendientes del paquete de medidas y, además, así lo destaca el diario británico por excelencia, el Financial Times, eh, que, además, insisten en que los propios empresarios, los grandes empresarios, son conscientes de que el, las perspectivas económicas son mucho mejores si el país permanece dentro de la Unión Europea.
2: Eh, para que recordarse un poco lo, a los oyentes, ¿qué cambios pide Cameron a la Unión Europea para continuar formando parte de ella?
1: Si hablamos, mano de los cambios tangibles, por decirlo de alguna manera, fundamentalmente cuatro. El primero de ellos es el respeto a la libra. El Reino Unido siempre se ha quejado del poco respeto a su moneda por no pertenecer a la eurozona y quieren que su moneda tenga la misma importancia que, que el euro en Europa. También una mayor soberanía en el Reino Unido. Dicen que el país ha perdido parte de, de su derecho, de su soberanía, de su normativa entregada a las instituciones europeas en los últimos años. Libre comercio sin restricciones. Este es es otro punto muy importante y además no podemos olvidar, también lo hemos contado, el Reino Unido acaba de firmar grandes acuerdos económicos con China, acuerdos multimillonarios y no quiere que haya restricciones de ningún tipo en, en este aumento del mercado, sobre todo en países asiáticos que está llevando a cabo el Reino Unido. Y para terminar, eh, una mejor política migratoria. Este es el asunto polémico, el asunto complicado. El gobierno quiere frenar la llegada de inmigrantes. Es una de las medidas eh, que está haciendo que las negociaciones se compliquen. Eh, es más, en los últimos días el propio David Cameron ha dicho que no quiere que los inmigrantes cobren las ayudas sociales en el Reino Unido hasta que no lleven viviendo cuatro años al menos. Eh, esto es algo que los líderes, sobre todo de la Europa del Este, han criticado mucho a David Cameron. Sí que es verdad que él es consciente de que se va a tener que sentar a negociar este punto, que es el más conflictivo de todos ellos. Esto es un poco los aspectos tangibles. Luego, eh, también hay un aspecto emocional muy importante. Y el aspecto emocional es que el Reino Unido eh, no está dentro de estos países de Europa que se siente moderno por permanecer a la Unión Europea. En el Reino Unido se sienten modernos por sí solos. Solos, por tanto, no necesitan a la Unión Europea para seguir adelante, para ser mejores y para tener una mejor postura económica. Y esto es también otro de los puntos importantes. Por eso, si las negociaciones no llegan a, a buen puerto, las que está llevando a cabo el primer ministro británico, eh, podríamos estar en un Reino Unido eh, fuera de la Unión Europea a partir del año 2017.
2: Reino Unido, Venezuela, Alemania y Estados Unidos han sido nuestros puntos de interés hoy en Asuntos Externos con nuestros corresponsales en Londres, México, Berlín y Washington. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos@COPE.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Continúa ahora el informativo mediodía, información nacional e internacional con José Luis Pérez.